0: Começa agora Cinema na Varanda Com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria Varandês e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda, Eu sou Michel Simões Vamos falar mais um dos nossos bate-papos sobre o cinema, episódio 1329 Chico Firman, preparado para a saga de
1: filmes que nós temos aqui hoje, tão diferentes e tão ligados à fantasia? Pois é, né, Michel? A gente tem três filmes que tratam, abordam essa, o gênero da fantasia de maneiras totalmente à parte umas das outras.
2: Essas coincidências, Thiago que os circuitos nos oferecem, né? Sim, parece até que a gente faz de propósito, né? Mas não, a gente seleciona os lançamentos que consideramos mais relevantes e nessa quinzena tivemos... Três filmes, acho que dois, que tratam a fantasia de uma maneira é, mais imaginativa, tratando de como se contam histórias, e um que vai mais pelo terreno do horror. Exatamente. Falaremos então dos três filmes. Era uma vez um
0: gênio, Man, Faces do Medo e o Pinóquio. Vamos fazer no Puxa da Varanda um especial pelo Godard, né, que se foi esses últimos dias, e a gente, como grandes fãs de cinema e de Godard, tem tudo a ver. Mas antes... Tem o Chico trazendo as novidades do que tá rolando no boletim do Oscar, né Chico?
1: Exatamente, com a do Festival de Veneza e o o Festival de Toronto bastante já adiantado, a gente tem é, novos filmes na jogada, né? os filmes sendo muito cotados para o Oscar e alguns a gente deixou meio para trás. Então a gente tinha falado que o Bardo do Inharitu tinha recebido críticas muito ruins e estava meio que sendo escanteado. Hoje em dia só apostam nele para filme estrangeiro, então ele está meio fora e era considerado uma das cabeças. Então, a gente continua com, muito forte com The Fablemans, do Spielberg, que passou em Toronto. Outro filme que, que, que cresceu muito foi o The Banshees of Inisherin que é do Martin McDonagh, que o Colin, o Colin Farrell ganhou o melhor ator em Veneza, desbancou o Brandon Fraser. Né? O filme The Sun, do Florian Zeller, não foi recebido meio friamente, mas ele está firme e forte nas apostas para o Oscar. O Tar, do Todd Field, que a gente tinha falado também tá bem cotado a, a partir de agora, tanto em melhor atriz para Kate Blanchett, quanto em filme de direção. Possibilidade forte dele, dele entrar na, na lista. O filme dirigido por uma mulher que está mais cotada é o Woman Talking, da Sarah Polley. Tudo ao mesmo tempo, agora, né? Eu nunca vou falar esse filme certo, mas enfim. É, dos do, do The Daniels, dos The Daniels, que a gente já comentou aqui, inclusive é o filme que continua forte em, todo, em todas as grandes categorias, é impressionante é, como esse filme tem ficado nos... a Michelle eu ainda é uma das favoritas para melhor atriz, né, que né? agora chegou quebrado, chacoalhou aí tem o Empire of Light, que é o filme do Sam Mendes com Olivia Colman, que também também tá bem cotado, e aí tem alguns filmes que são, um, um é a posta, que totalmente que ninguém viu ainda, que é o Avatar The Way of Water, que daqui a pouco estreia, né, é mais pro fim do ano e só que, como o o primeiro Avatar teve tantas indicações ao Oscar. Foi um filme tão, tão marcante, tão revolucionário no uso do 3D. Foi, acho que foi o filme que explodiu o, o 3D nessa última fase. Né? Então, tem muita gente com muita expectativa em relação a ele. E como outros filmes grandes terminaram não em, emplacando tanto, ele pode ser que tenha um, uma, uma porta aberta para o James Cameron voltar para a lista de indicados ao Oscar. Elvis tem ficado... É um filme bem popular e tem uma interpretação do Austin Butler que tá muito, foi muito elogiada. Então, Elvis é uma possibilidade de, é, de entrar lá. Então. E um dos filmes que também, né, dos blockbusters, que também podem placar a indicação para melhor filme é Top Gun Maverick. Primeiro pelo fato de ter sido um sucesso estrondoso, né? Acabou de se tornar a, maior, a quinta maior bilheteria em termos absolutos dos Estados Unidos, né? Passou o Pantera Negra. Foi, virou um fenômeno cultural, vamos dizer assim, né? O filme que ninguém imaginava que vinha e surgiu trazendo muita nostalgia para as pessoas. Então ele está muito cotado, fez muito dinheiro e isso pode... Render a ele uma indicação de melhor filme Então tem outros filmes aí na, na jogada Ainda tem o Babylon do, do Daniel Chazelle Que é, acabou de sair o trailer Tem o The Woman King Que fez bastante sucesso nos Estados Unidos No primeiro final de semana Mas esses aí são os, são os nomes principais Por enquanto
0: Muito bem,
2: Eu, Thiago, e o, e o Brasil? Você acha que tem chance o o Martin? Pois é, temos o Marte 1 como o nosso candidato brasileiro ao Oscar de, de filme estrangeiro. É um filme, como a gente falou no episódio passado, que tem um tamanho pequeno, uma produção independente, um drama familiar. Eu torço para que ele seja indicado, talvez, eu espero que o Oscar reconheça as qualidades do filme. O filme tem distribuição independente nos Estados Unidos, isso facilita a entrada dele na, na corrida. Só que o que a gente sabe, acompanhando o Oscar, acompanhando essa competição de filme estrangeiro, é que o que se costuma valorizar são, por um lado, filmes premiados em grandes festivais, o que passaram por grandes festivais, o brasileiro passou pelo festival de Sundance. Só que a gente pode ter concorrentes muito mais comentados, muito mais premiados nessa disputa para entrar nessa lista final. né? Não, não sabemos. A gente tem, por exemplo... É, o filme coreano, Decision to Live, que é um filme que passou em Cannes e foi super elogiado, é um filme grande, muito bem produzido, com uma trama rocambolesca, enfim. É, eu acho que o Brasil chega tentando entrar comendo pelas beiradas na disputa do, do Oscar de filme estrangeiro. Pode acontecer, tem acho uma dificuldade. Difícil, é bastante é, tem, difícil tem dificuldade do, 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 do hype que está o filme do Santiago Mitter, da Argentina e dois latinos, eu acho bem improvável aparecer. É verdade, apareceu o um filme da Argentina, agora no, no Festival de Veneza, e seria muito complicado entrar Brasil e Argentina nessa disputa. O Oscar geralmente não, não costuma priorizar muito filmes da América do Sul, a gente sabe que historicamente isso acontece, né? E... Tem essa outra questão, que o filme da Argentina trata de um, de um episódio histórico importante. O Oscar valoriza filmes sobre temas importantes, grandes temas, né? O Martin 1, para a gente, aqui no Brasil, é importante, porque trata de uma família da periferia, que não é tão mostrada no cinema, mas para o público internacional, talvez falte esse grande tema que eles procuram nos filmes estrangeiros.
1: É, eu acho que vai ser uma luta para o Martin 1 mesmo. É, continuo achando que ele foi uma boa opção, até por causa da, da recepção boa que ele teve em Sundance, mas ele vai, vai ter que lutar para poder achar essa, essa vaga. Espero que ele seja lançado quanto antes lá, para poder ficar elegível para os outros prêmios, porque estando elegível para os outros prêmios, podendo concorrer a outros prêmios, ele se fortalece, ele fica mais famoso, mais conhecido, e aí eu acho que dá uma, dá uma chance, assim. O que tem, acho que a favor dele, é que tem vários filmes de Sundance, né, onde ele surgiu, que estão sendo os indicados de, de vários países. Então, sei lá, Então, Sundance foi forte esse ano. Mas, ao mesmo tempo, tem isso que vocês falaram, assim, é um filme pequeno assim, talvez trate de uma realidade muito brasileira que não, talvez não se comunique tanto com, a, é, com as pessoas lá fora, ao mesmo tempo em que ele é um filme universal, com certeza é, trata de temas universais mas a gente tem que ver aqui o, o alcance que ele vai ter, então espero que ele seja lançado logo para a gente ter essa, essa primeira impressão de como ele impactou lá
0: e quem não ouviu, corre lá no episódio anterior e ouça, nós falamos sobre o filme em todos os detalhes.
2: E Michel, sobre a disputa de melhor filme, que já começa a ser desenhada, o que eu acho curioso, até queria ver rapidinho a opinião do Chico, é que eu vejo que com, quanto mais vai afunilando, mais vão aparecendo os suspeitos de sempre, né? diretores que geralmente aparecem de alguma maneira na corrida do Oscar. A gente tem o Spielberg, que é, está saindo agora como um grande candidato ao, ao prêmio de melhor filme, mas você também tem o diretor do Três Anúncios para um Crime, que voltou agora com The Banshees of Incherin. tem temos o Todd Field, que já entrou na corrida do Oscar com o In The Bedroom, Pecados Íntimos, enfim, é, no fim das contas, a gente o Damien Chazel do La La Land, a gente vai ver, é, de um jeito ou de outro, parece que está se formando uma competição de nomes já, que já tem passagem pelo Oscar, que, que o Oscar, de alguma maneira, já reconheceu... Ou já colocou na competição?
1: É, é uma coisa que a gente sempre fala, né? Que assim, a partir do momento que você é indicado ao Oscar alguma vez, ou que você teve nas conversas, todos os seus projetos vão ser olhados diferente, porque pelos votantes da academia. Então, o Spielberg é um pouco mais do que isso, porque, enfim, é um ícone e tal. Mas o Chazelle, que você falou, o, o Martin McDonagh, do Três Anúncios, todos esses são, são diretores que... Tiveram em algum momento esse, esse spotlight do Oscar, e aí a partir disso ele sempre vira uma pessoa a se olhar para ver o que é que tá fazendo, que, e se isso vale entrar na corrida também. O Oscar eu adora não, os amigos. Os eu não amiguinhos. sei, não
0: viu? Esse filme do, do, do Martin McDonald aí, talvez se fosse o vencedor da, de Veneza, e pelo, essa coisa de dos festivais estarem pagando os boletos e reconhecendo finalmente os filmes de por mulheres, talvez tenha ficado de fora, mas ele ganhou dois prêmios, né? Então. Eu não
2: sei, não se, não, se ele não vem muito forte, viu? Eu, eu então, acho possível, eu acho... Eu acho não, não, talvez não ganhar, né? Mas vir forte, eu, eu acho que, que vai vir, sim. Eu também
1: acho. Eu acho que tem várias coisas que são
2: interessantes pra, em relação a esse filme. Você
1: tem já um aval do Oscar, o Três Anúncios concorreu a vários Oscars, quase ganhou o Oscar, inclusive, naquele ano. Você tem um Colin Farrell que nunca foi reconhecido pelo Oscar e tá super elogiado. Né, derrubou o Brandon Fraser que está que 300 quilos mais gordo lá no, no The Whale, então eu acho eu ainda acho que o Brandon Fraser é o favorito para ganhar o Oscar de ator, mas a, a, tem uma, uma comoção aí de reconhecer o, o Colin Farrell também o Brandon Gleason que nunca foi reconhecido pelo Oscar também está cotado para ator, ator coadjuvante, então é, e o Oscar adora dar prêmio de consolação para ator coadjuvante, consolação não, né? Nem, nem viu a interpretação dele, mas ele a, adora reconhecer gente que nunca foi reconhecido pelo Oscar. Então, acho que tem um prato bem cheiozinho aí é. de opções. Mas ainda assim, eu não sei se é o melhor filme, né? Vamos ainda ver. é cedo,
0: né? Ainda é muito ainda cedo, é cedo, né? Mas
1: eu, eu acho que ele e o Spielberg hoje
0: despontam é, à frente do, dos demais. Vamos aguardar. Vamos falar dos filmes dessas, do episódio de hoje começar com era uma vez um gênio. Já que estamos falando de diretores conhecidos, nada melhor do que falar de George Miller, diretor tão famoso por Mad Max, mas também tem uma carreira aí
2: bem inusitada, né, Tiago? Ele, ele faz filme de todos os tipos, né? Sim, faz. E é importante a gente deixar marcado que estamos falando no diretor agora que fez nada menos que o filme eleito pelo Podcast Cinema na Varanda como o melhor filme da década passada, Mad Max, Estrada da Fúria. Então e tudo, né? Vamos mas falar é sobre ele, George Miller. Por isso que ele abre o episódio.
0: Isso,
1: seu Chico? É filme que passou em cânico, Ziz, mas foi fora de competição. Exatamente. Assim, a partir de agora é fantasia no ar. <risos> <risos> episódio, episódio especial. Mas George Miller acho que é um cara que atravessou nossa geração, é, nossa timeline da vida durante, em, em vários momentos, com vários filmes diferentes, vários estilos diferentes. Se reinventou muitas vezes, eu acho. É,
2: o que ele diz, Chico, eu estava até lendo uma entrevista é que ele faz poucos filmes, né? Parece que esse é é só o décimo primeiro longa metragem dele. É. O primeiro filme dele é de 1979. Então, ó, quanto tempo que ele já filma que o Mad Max? Primeiro o Mad Max é de 1979. Então ele diz que como ele faz poucos filmes, cada filme que ele desenvolve é como se fosse uma uma viagem nova, né? Ele quer apresentar algo diferente tanto para ele quanto para o público. É verdade, a gente vê que isso acontece. Mas também o que eu noto na trajetória dele... Isso ele não falou na entrevista, mas é um negócio que eu percebo É que ele se apega a projetos que ele desenvolve Então ele fez o Mad Max Se apegou ao Mad Max E continuou fazendo filmes da, da saga né? Até o Mad Max Estrada da Fúria agora Ele fez quatro filmes da, da série E vem ele, mais dois, hein? Vem mais dois Ele fez o, o Baby, o Porquinho Atrapalhado Eu lembro que o, o primeiro Baby não, não era dirigido por ele mas Baby Porquinho atrapalhado na cidade de 1998 é dirigido por ele, só que é um projeto dele. Então, ele se envolve com o projeto. Depois ele foi fazer o Rap Fit, aquela animação do pinguim, fez o Rap Fit, fez o Rap Fit 2. Então, assim, ele não só tem poucos filmes como dentro desse universo já pequeno, ele se apega a alguns projetos e prolonga esses projetos em continuações, né? E quase todos, se você for analisar a filmografia dele, tem pouquíssimas exceções que fogem dessa desse mundo de fantasia. Talvez o óleo de Lorenzo tenha sido o único filme que, que tenha realmente fugido e desse, desse universo. É um drama familiar, né? Os outros são todos de fantasia. Exatamente.
0: E, e, Chico, é um filme fora dos padrões, né? Além de tudo, né? Além de ser ter essa coisa, fantasia, mas é uma fantasia que quase que não tem ação, né? É um filme de dois personagens conversando num quarto do hotel, e, e, não tudo, mas em boa
1: parte, é, ele, ele foge dos padrões, né? É, eu acho que é, que é muito interessante, tipo, assim, eu tava com o um pé atrás com esse filme quando eu fui an, antes de assistir, porque assim é um filme que recupera essa coisa da história de Mil e uma Noites, né? Os contos árabes, e, e, e que é uma coisa que tá meio fora de moda, né? Aí eu fiquei pensando, como é que, o que é que ele vai fazer a partir disso, né? E aí ele me entrega justamente o que você falou, assim, um filme que é sobre dois personagens conversando no quarto de hotel. É, é claro que ele se expande em vários momentos, mas é, o, o nervo, filha, é, a espinha dorsal do filme tá aí, tá nisso, né? E aí eu acho que é bem interessante porque, desse ponto de partida que é a história... Né, de conto de, de conto de fadas, do conto árabe, do conto de mil e uma noites, eu acho que ele ele migra para fazer um filme sobre falar, sobre contar histórias, né, sobre a arte de contar histórias e depois ele migra para uma acho que uma coisa ainda mais interessante que é tipo assim para filosofar sobre a vida, sobre estar vivo, sobre estar junto com alguém, eu acho que é um filme que ele vai me surpreendendo o tempo inteiro. Eu saí do cinema bem bem encantado com como ele conseguiu, a partir de um, de um, um conto bem tradicional, vamos dizer assim, um, um formato bem tradicional, que é esse conto das mil e uma noites, ir para um negócio tão profundo.
0: Tiago, como é que é sair desse tradicional, o gênio da lâmpada, os três desejos, só que aí a, a humana não tem nenhum desejo e, e dar nesse
2: filme tão diferente? É, fazer um filme sobre gênio da lâmpada em 2022 para o público adulto já é... Quase suicida, né, da parte do George Miller? E, e o filme não tá indo tão bem nas bilheterias, a gente entende porque parece que não tem tanto um público para esse filme. Talvez o público para esse filme seja o, o público que gosta de cinema e que talvez goste de, de refletir sobre o ato de narrar histórias. E tem, tem uma questão mais filosófica no, no projeto que eu não sei se chega a uma plateia maior, né? Bem, mas, como você disse, né, Michel, é um filme que, em grande parte, se passa dentro de um, de um quarto, de um quarto de, de hotel, né? Você tem uma personagem principal que é a, a Tilda Swinton, que é uma estudiosa de narrativas, estudiosa da arte de contar histórias, resumindo, seria isso. Então, o filme, ele, ele expõe de uma maneira bem direta qual seria o tema dele, né? Já está na própria personagem principal, ela dá aulas sobre esse assunto. O filme abre com uma palestra dela sobre o assunto. Então, ela conta sobre o que, porque é importante na história da humanidade você repassar histórias, repassar fábulas, criar mitos. Então, até na própria palestra que a personagem dá, tem um momento da palestra que aparecem os super-heróis. Então, essa evolução do ato de contar histórias na humanidade deu nos super-heróis, que hoje fazem tanto sucesso no, no cinema. Então, o filme já... Deixa bem de um jeito bem explícito sobre o que ele quer falar. E quando essa, essa personagem, num quarto de hotel, encontra esse gênio, que seria o gênio da lâmpada, né as histórias que esse gênio conta vão abrindo todo um universo de fantasia dentro do filme que ocupa um espaço de 3 mil anos. Então, o filme se passa dentro de um quarto, mas, na verdade, ele ocupa 3 mil anos. Tem uma brincadeira que o, que o George Miller faz com o tempo, né com como o tempo cabe dentro desse filme. É, como você vai expandir essa história que inicialmente acontece dentro de um quarto, para uma saga de, de, de muitos e muitos e muitos anos, né? E como você vai expandir visualmente isso? Porque é, eu posso contar para alguém, olha, esse filme se passa todo dentro de um quarto. E a pessoa pode imaginar, ah, tá, então é um filme como os filmes do Richard Linklater, né? Antes do amanhecer. Não, não é, porque a cada história que o personagem conta, o filme abre uma janelinha e mostra um, essa e história, né? né? Ele vai para o mundo de fantasia. Então dá para dizer que o diretor tentou esse criar uma tensão, quase um, um contraste ali forte, direto entre esse filme de apartamento e esse épico de fantasia que existe dentro do filme também. Não dá para dizer que não não existe. Eu então, acho que o desafio dele nesse projeto foi esse. Eu fico também pensando
0: toda hora é, como é difícil vender esse filme, né? Como é que... Que público que eu vou... Que não seja um cinéfilo? Que público eu vou... É, indicar esse filme? Porque quem, tem gente que não gosta de fantasia, né? Tem gente que vai achar o filme... Talvez meio parado. Porque por mais que ele tenha essas, essas várias histórias... Ele é um filme... É, tem um ritmo mais, mais condensado, né? Assim, mais condensado, mais lento, né? Ele não quer ter essa obrigação de ser um filme para grande público, Exatamente. né? o tempo que é. Exatamente. Por isso que talvez ele tenha passado em Cannes e tenha sido fora de competição, né? Porque ele é, um, é uma coisa única, né? Assim, comparando, ele, ele, ele tá para quem quer, quer ver filme, né? Mas não tem, assim, um, um público único, específico.
2: Eu então, acho, Michel, que, ne, que nem Kanye sou, soube onde colocar o também filme. Também acho. Né? Porque é o que Kanye faz. Ele coloca, ela coloca fora da competição, geralmente, as superproduções que chegam lá para ser exibidas. O Top Gun foi exibido fora da competição. E dentro da competição, eles colocam os filmes que tem mais a cara, o perfil do festival. Né? E
0: não quiseram colocar nem na quinzena, é, né? quer dizer, eles é. não sabiam nem o que fazer com o filme, inclusive. Eu também pois acho. É. Eu achei até interessante que ele, que ele estreou até que rapidamente, né? Porque o Kanye foi em maio, nós estamos aqui em setembro, já está estreando nos cinemas. É, agora... Eu acho tão intrigante como é um filme sobre uma fábula sobre amor, né? E entre solitários. É... Aí nós temos um humano, um. Um, um gênio, e, e toda essa, essa coisa dessa aura de Mil e Uma Noites, mas no fundo é um filme sobre amor, né? É um, é um romance, no final das
1: contas, Chico. É exatamente. Eu acho que tem, tem tantas camadas do filme que eu, isso é que eu acho que é muito saboroso no filme. Porque assim, eu fiquei até os créditos finais e assim, existe um dramaturgo creditado. Creditado assim, tipo assim, não sei quem, dramaturgo. Ou seja, ele, fe, ele é, chamou uma pessoa para elaborar o texto, para trazer o texto mais para um formato mais, sei lá fabuloso, mais, com mais substância, e é, é muito interessante porque dentro desse, desse projeto que parece tão particular e ao mesmo tempo tem tantas ambições, você tem múltiplos filmes ali, você tem um filme que está dentro do quarto, você tem um filme que abre para várias histórias de fantasia, com muitos efeitos especiais, eu acho que em cada história de fantasia ele vai ficando um pouco mais profundo, até chegar no final, descambar no final onde é, vira um filme mais sobre relacionamento do que qualquer coisa, como você falou, é uma história de amor que vai se desenvolvendo, vai crescendo e vai se transformando. Então, é um filme que eu acho que ele não cabe direito em, em, em si. É, eu entendo o Kanye ter uma dificuldade de colocar esse filme na competição, porque realmente ele parece... Ele, esse filme é um filme para grande público? Ou é um filme de arte? Ou é um filme... Ou é um blockbuster? O que é que é esse filme? Nem eu
2: sei. É, <risos> é, eu, tô, eu também. Até agora, conversando sobre ele, eu, eu também não sei. Eu, eu li em algum lugar, Chico, que você colocou. Não sei se foi... Do, nas redes sociais, em algum lugar que você disse que o filme era uma sessão da tarde, né? E eu, eu, eu aquilo foi um choque para mim, porque eu pensei, ué, é mesmo? E depois eu pensei, é, né? Na, na estrutura do filme, parece muitos filmes que a gente vê na, na sessão da tarde. Você tem um, um gênio contando as aventuras dele, né, no, no decorrer do tempo. É, né? É um filme de aventura. E, e, o, e o George Miller embarca nisso, né? Ele conta várias histórias de, de, de fantasia que, que podem ser compreendidas por por um público muito amplo. Não, não, não é um filme hermético, né? É um filme de, de, de contar histórias. De, de, de... Mas, mas, ao mesmo tempo, ele tem essa outra camada. Por um lado, uma camada filosófica, né? Que de reflexão sobre o ato de contar histórias e que o filme quer deixar tudo isso muito claro. E, por outro, você tem também esse lado romântico do filme que está muito acentuado, principalmente na segunda parte, né? Você tem é, um filme que é de uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta. Uma hora de filme tem os dois personagens conversando e depois o filme entra mais nesse lado do que seria a história de amor, né, mais o romantismo mais explícito, né então, realmente, é uma sessão da tarde, e não é uma sessão da tarde, né, mas... É, isso a... que é legal <risos> seria esse filme e, e onde, ele, onde ele se encaixaria, na verdade, eu não sei se ele se encaixa em algum lugar, eu acho que o Jorge Miller só conseguiu fazer esse filme porque ele tem um prestígio grande no, já na indústria, né, agora ele chegou num ponto da carreira que ele consegue desenvolver esse tipo de de projeto, até indo contra a expectativa de um público enorme que adora o novo Mad Max, o Mad Max mais recente, ele criou um público com esse Mad Max, Estrada da Fúria que talvez nem conhecesse os filmes anteriores dele né? e que estava esperando um novo filme e no momento ele está trabalhando no novo filme do Mad Max, o que complica ainda mais a, a história. Com a Anna Taylor-Joy, né?
1: É, ele vai fazer um filme da Furiosa que já está sendo rodado e, e tem um projeto já anunciado de outro filme do Mad Max, ou seja, tem <risos> bastante coisa ainda. E ele está com
2: 77 anos. <risos> né? e, 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 o que, e o que ele diz, Chico, é que o, ele fez os dois filmes paralelamente, o Mad Max, Estrada da Fúria, e esse era uma vez um gênio juntos. Uhum. Porque o que ele diz é que um filme era um período de férias do outro filme, então enquanto ele estava desenvolvendo Mad Max, aquela história de ação que se passa em poucos dias, num cenário desértico, enfim, num tempo muito curto e tal, ele estava desenvolvendo esse filme que se passa num, num quarto e que leva 3 mil anos para a história ser contada, enfim, é, é meio que um, um, um funciona como o oposto do outro, né, um é o antídoto do outro, mais ou menos, né, você vê que, e realmente eu, eu entendo esse filme que como um filme que deve frustrar totalmente quem, quem tá esperando uma continuação do Mad Max. Um, um novo filme do diretor de Mad Max. Aguarde o próximo filme, então. <risos>
1: <risos> e só, só para arrebatar essa história da Sessão da Tarde, assim, quando eu falo Sessão da Tarde, eu falo daquela Sessão da Tarde clássica dos anos 80, que passava filmes filme dos anos 50, dos anos 60, 40, é, que eram filmes que eram grandes aventuras, assim, grandes épicos né? eu acho que o filme tem essa ambição também de ser um grande épico só que é, ele vai muito além para mim, porque ele, vai, ele se transforma numa coisa muito íntima também, então acho que é um filme que ele tem essa, esse jogo de escalas o tempo inteiro
0: ele me lembra um pouco até o, aquele bom amigo do Spielberg, né? É, talvez nessa coisa da, do fantástico, da fantasia, mas ao mesmo tempo ser algo mais sentimental, né? Menos ligado a umas, uma aventura, uma coisa de ação, por mais que se tenha nas histórias uma maneira de nos entreter, né? Para entender o sobre o amor, como o, a passagem do, 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 do tempo e, e as relações com, sobre amor, né? Que no final das contas é é sobre isso, né? um filme sobre contar histórias e quase sempre ligadas a, a, ao amor. Quanto mais eu penso no conceito do filme e como ele parece ser um, um, um OVNI, mas um OVNI que funciona em todos os seus aspectos, mais eu, eu, eu gosto muito. Eu gosto muito dessa ideia desse amor entre solitários. É, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o amor romântico, a narrativa tão adocicada, que me faz até lembrar o de Lorenzo, só que, em vez do drama familiar aqui, coisa romântica, não me encanta tanto quanto todo esse conceito. É, eu acho que quando ele quer colocar o amor na tela e vai melhor nas palavras do que nas emoções. Não sei se vocês entendem. Então, é isso que não me deixa ficar alucinado pelo filme assim, mas eu acho sempre tudo muito gostoso de assistir e aquela coisa de portas que vai abrindo e você não sabe o que vai encontrar na porta a seguir. Normalmente você vê muitos filmes que você já tem meio que o, o goteiro na cabeça do que que caminho deve seguir, né? Esse filme aqui completamente inesperado para mim.
2: Eu concordo com você, viu, Michel? Eu gosto muito da ideia do filme. Eu gosto muito quando um diretor, depois de muito tempo de, de carreira, né? no caso, quatro décadas fazendo filme de fantasia, ele decide fazer um projeto que, que vai refletir diretamente sobre o que ele gosta de fazer, né? sobre o que seria a arte dele, a arte principal dele. E esse parece ser o filme que o George Miller quis fazer para para mostrar claramente o que ele faz. Qual é o caminho que ele segue na carreira, né? E quando isso acontece, quando o diretor faz esse tipo de, de coisa, eu me interesso muito, porque parece aquele momento em que se colocam todas as cartas na, na mesa, né? Olha, isso, isso, é, isso é o que eu faço, isso é o que eu gosto e, e eu tô deixando bem claro para vocês o que eu gosto. É, é um filme que para mim tem uma clareza no, no projeto, no conceito, que eu acho até tocante mesmo, né? Você deixar isso muito explícito. Ó. Esse é o filme, é, é, é contar histórias, a importância de contar histórias, porque eu gosto de fantasia, porque eu aposto na fantasia, qual é o sentido da fantasia para os seres humanos, no, no decorrer da história, enfim. Isso tudo me interessa. O que me decepciona um pouco no filme, principalmente nessa parte épica da fantasia mesmo, quando a fantasia entra em cena visualmente, na tela, no contar histórias aí eu queria, eu, eu acho que a fantasia poderia ter sido mais poderosa, até, até de uma maneira mais emotiva, até, até no, no, na construção visual dessa fantasia, me parece que tá ali, mas de um jeito quase distanciado mesmo, é é o básico que a gente espera de uma fantasia sobre os contos das Arábias e tudo. Nada ali provocou para mim o impacto visual. E aí eu não estou falando de ação, não. Estou falando só do impacto visual e, e de, de algo original pessoal que o Mad Max Estrada da Fúria provocou. Que é, nossa, entrei num universo totalmente particular, totalmente diferente e que eu não conhecia e que, é só, que só o George Miller poderia ter, ter construído. Não, eu entendi a proposta, gosto muito da proposta, me interessa muito, mas visualmente eu não senti tanto impacto assim no filme.
1: Eu entendo e eu concordo com a... Essa, esse leque né, de, de impacto na, no visual do filme mas para mim, assim, a partir do momento em que eu percebi que o filme, ele tinha tantas outras intenções, eu realmente fiquei muito preso a essas intenções eu fiquei muito seduzido por elas é, então eu acho que você falou perfeito, assim, ele fazendo um filme sobre contar uma história é, é basicamente ele falando sobre a importância do cinema dele da, da arte que ele fez até ali da vida dele, né, então assim tem, isso, isso tem uma tradução muito simbólica, né, muito é, tem um simbolismo muito embutido nisso aí tudo eu, eu fiquei muito seduzido por isso assim, em como ele, ele mostra que aquela primeira imagem de, do que é um filme de fantasia, do que é uma história de fantasia, uma coisa mais boba, mais sessão da tarde, entre aspas, mas é, sei lá de aventura épica, ele vai colocando elementos que mostram que aquilo ali tem, um, tem um, uma seriedade na, no ato de, fazer, de, de contar uma história fantástica. Sabe? Tem, tem muitas coisas embutidas ali. Então eu acho que é uma celebração realmente do próprio, do próprio cinema dele, apesar de não ser exatamente o filme que ele fez. Um, a carreira dele foi para é, veio de outros lados, vamos dizer assim, né, dentro desse universo da fantasia. Mas é um elogio a o cinema fantástico como um todo. E eu acho isso muito bonito, assim. Muito bonito e muito, e, e muito improvável o jeito que ele constrói essa narrativa.
2: Ficou na varanda? Muito. para mim ficou. Eu só, só queria destacar dois pontos que eu que acho que a gente que faltou destacar sobre o filme. Um é que ele assume a pandemia, né? Os personagens andam de máscaras. máscara. Isso hum. é muito importante para entender o filme, porque o filme trata dessa, dessa questão do isolamento. Como a gente disse, são personagens dentro de um quarto e que o mundo de fantasia se abre pela contação mesmo, por contar histórias. Porque é a única maneira né, de se abrir quando você tá preso, você tá confinado num, num espaço. Então, de alguma maneira, também é um comentário do Jorge Milha sobre esse período que a gente passou muito recente da, da pandemia. E o, o outro ponto é que o filme é inspirado numa, num conto de 1994 que o, o diretor vem trabalhando há muito tempo nele. Um conto escrito por uma mulher, uma escritora Inglesa, A participação da, da Tilda Swinton no filme é muito importante. A gente, a gente não falou dos atores, né? o, o, Idris, o Idris Elba, que faz o, o personagem do gênio, também tem uma presença muito marcante no filme. O filme parece que é, é, é muito um jogo entre eles dois, né? entre, entre os dois atores. Então você também tem, tem um lado de, de construção quase teatral ali no, no, nesse aspecto da, do encontro dos personagens dentro desse quarto, desse ambiente... Fechado. Então assim, só, só para mostrar mais camadas que o filme tem e que acho que, que, um, que um prazer do filme é você ir trando, abrindo essas portas que vão dar em lugares que você não sabe exatamente quais são, né? Tal, talvez seja, esse, seja essa a grande graça do, do filme. É curioso, porque
0: aí é uma coisa muito minha, eu tô assistindo The Wire, né? Pagando um boleto, um boletão, digamos assim, que eu nunca tinha visto, e aí é curioso ver o Idris Elba novinho, e de repente vou, vejo um filme com o Idris Elba agora como gênio, aí volta pro Idris Elba novinho de novo, traficando drogas, é curioso,
2: deu um choque, assim. E você gostou da atuação
0: dele, Michel? Sim, gostei, gostei, dos dois. Bom, a Tilda é incrível, né? e eu, eu, eu também gosto muito do Idris Elba, então... Eu acho que eles estão ali muito interessantes nesse papel. Eu vi uma entrevista com os três ao mesmo tempo. É, é gostoso como eles vão falando. Um olha para os dois, dois que estão ouvindo ele. Um dos três falando. E, e, e ficam enxergando. Tipo assim, nossa, você, você sacou isso do filme, sabe? Eu, eu achei curiosa como foi a criação ali. como eles interpretam os personagens que eles iriam, ler os personagens que eles iriam interpretar, assim,
2: é, uma, é, bem, é bem interessante. E o legal Tem é muito... que o filme assume como, como um conto de fadas, logo no início, né, a personagem já hum. fala que, é, que a história é real, mas ela prefere contar como, como uma um vez, conto né? de fadas. E é interessante porque o filme, no começo, ele é muito
1: rápido, né, ele assim, já apresenta a personagem, já joga a personagem, assim, em menos de 10 minutos, hum. e já estão os dois juntos. Isso né? não interessa, né? É, porque ele quer, ele quer porque é a partir dali que ele quer, né. É, eu acho também muita complicidade entre os dois. Os dois estão ótimos, então, a química está muito perfeita E o, a Tilda Swinton Eu gosto muito dela em vários momentos Mas também desgosto dela em vários momentos Quando ela vai para uma caricatura maior Nesse filme eu acho que ela faz um, um equilíbrio Muito perfeito assim. ela, ela tem os momentos um pouco mais caricatos Mais é, fantasiosos mesmo assim, e, e, Só que ela Equilibra isso muito bem
0: não curtida, acho que Ela,
1: né? ela, ela hum. não faz o expresso do amanhã de novo Sim, total
0: bom, então ficou na varanda unanimemente, vamos continuar falando de contos de fadas de Era Uma Vez, vamos agora sair um pouco dos cinemas e entrar no mundo dos streamings com Pinóquio, o um filme novo do Robert Zemeckis, que estreou esse Disney, na Disney Plus, deve ser a décima e versão de Pinóquio que eu assisto só em setembro de 2022, pelo visto, né Porque todos ah, os cineastas acho que vão fazer uma, uma versão de Pinóquio é, mas essa aqui não foi pro cinema direto, foi os streamings e isso talvez seja um indicativo Thiago faria do sucesso que foi essa
2: esse filme ou tô enganado? É, Michel, para mim o que resume a falta de vontade do, do ser humano com esse filme foi um tweet que você fez assim que o filme estreou que era Nossa, mais uma versão de Pinóquio. Quantas versões eu dava? Muito mais. Ser... Mano. Bem. <risos> é, então acho que isso resume um pouco o que como as pessoas estão encarando esse novo Pinóquio. Tá sendo muito criticado nas redes sociais, o filme. Eu acho que para os cinéfilos, né, aí entra no nosso mundo aqui do cinema na varanda, o que é mais interessante é ver o diretor Robert Zemeckis, diretor de filmes como De Volta para o Futuro, Forrest Gump, e filmes de, que combinam animação com personagens com, interpretados por atores, principalmente o filme Uma Cilada para Roger Rabbit, que é um clássico dos anos 80, um filme que, que abriu essa possibilidade praticamente de, desse casamento entre a animação e, e animação. Então, é ver o Robert Zemeck fazendo o Pinóquio da maneira como ele fez filmes como Uma Cidadã para Roger Rabbit, ou seja, você tem o Tom Hanks interpretando o Gepetto e o Pinóquio sendo interpretado, entre aspas, por um personagem de efeitos especiais, para quem é cinéfilo é, no mínimo, curioso, né? P pelo menos para você... É, preencher o álbum de figurinhas do Robert Serra, esse filme serve. É, eu, eu gostei que o Thiago trouxe uma coisa bem na moda, né? Álbum de
0: figurinhas. Eu fui ontem no parque e tava uma febre de gente trocando figurinha. O eu, 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 Chico,
1: eu queria saber de você: se o Robert Serra está numa fase decadente ou ele está sendo incompreendido? Primeiro, vamos analisar essa sua intervenção sobre o álbum de figurinhas, porque ficou, parecido, ficou muito claro que você não está dando bola nenhuma para esse Pinóquio ele,
2: ele, ele já está tá querendo preencher o álbum dele, Ele né? já está querendo nós... preencher o álbum dele. <risos> então, deixa, deixa, deixa eu falar. Já que o Thiago falou não. sobre o álbum de figurinhas, vamos, vamos falar não. sobre álbum de figurinhas. Vocês têm figurinha para trocar? <risos> o pena, Neymar?
0: pena que a Cris não está aqui hoje participando com a gente, que ela ia fazer todo um discurso do Quanto ela é decepcionada porque o marido dela assiste todos os jogos, acompanha todo o futebol e não faz álbum de figurinhas da Copa. Ah, você, você não faz, bicho? Não faço. Eu muito, é muito triste. último eu eu fiz foi já... na Copa de 90. <risos> foi
2: da Copa passar e eu achei uma perda de dinheiro enorme e parei. Tá vendo? Eu tô fazendo álbum de figurinhas do Robert Semeck, por outro lado. Agora surpreendi vocês, hein?
1: Eu fiz a do 7A1. Do Brasil, naquela Copa lá eu fiz os figurinhos, é. completei. Era, um, era uma grande lacuna na minha vida que eu nunca tinha completado nenhum álbum de figurinhas e aí foi, fechei uma lacuna, levei pro... <risos> é, para é. o peixe, acabou. Beleza, vamos lá. em 90 com álbum de figurinhas da Copa, mas pode, pode falar do Zemex agora. Respondendo <risos> ao, ao, ao Michel, é, eu acho assim que o Zemex, ele já teve uma fase muito mais relevante, com certeza. Né? Ele ganhou o Oscar de melhor filme, melhor diretor com Forrest Gump, ele tinha feito, ele fez a trilogia de volta para Roger Rabbit, é, até o contato, né? Que foi um filme também que teve um impacto bem grande e tal. Depois, realmente, faz muito tempo que ele não faz um filme assim... Que reverbera mais, né? Teve até uma época que a gente achou que ele ia deixar de fazer filme de ficção e fazer só animação, né? Que ele emendou o Expresso Polar, a lenda de Beowulf e os fantasmas de Scrooge, e aí de repente, assim, não, virou diretor de animação, largou tudo e tal. Mas não, ele, ele voltou, né? Fez vários outros filmes, é, mas, assim, meio sem, sem grandes impactos. É, o, o que o Thiago falou também da repercussão que o Pinóquio Novo tá tendo nas redes sociais, tô achando que estão tá tacando muito pau nele. Eu nem acho tão ruim assim. É... Agora, realmente, assim, é um filme que eu acho que ele nasce num modelo muito complicado, né? Porque essas, essas adaptações da live action, né? dos grandes clássicos de animação da Disney, ele já vem com um peso muito grande, né? Ele já vem com o impacto do, dos originais é, muito fortes. Então... É, fazer uma animação uma, uma versão live action simplesmente para poder surfar nessa, nessa onda meio de um clássico sendo, sendo refilmado eu não sei se, se vale muito a pena eu acho que dos, de todos que fizeram até agora pouquíssimos tiveram um impacto mais positivo assim. e que eu lembro só o Mogli e sei lá, o lá ou então quando eles vão um pouco além fazem uma, lé, uma Lévola ou um Cruella que eles saem um pouco da da fórmula. Mas assim, se você comparar esse com um que a gente comentou aqui no podcast, que foi o, o Novo Rei Leão, para mim, Pinóquio dá, tá de 10 a 0. Não que ele vá, chegue lá perto do 10. É, se a gente acha que
0: ele tá decadente, ele vai ter... Já tem mais dois filmes já encaminhados, viu? O Rear com o Tom Hanks e a Robin Wright, e o The King com o, o The Rock. Então... Se nós estamos achando, ou alguém está achando ele decadente, a indústria não está. É,
2: e e é. eu acho também, é, Michel, só, só fazendo uma defesa rápida desses MX mais novo, né, mais recente, eu não sei, eu acho até que é, um, que é um diretor que pode surpreender num belo momento e aparecer com um filme que, que entre em discussões para prêmios e tudo. Porque recentemente, em 2015, ele fez aquele filme A Travessia, que chegou a entrar em conversas. Não, no fim das contas, não, não foi indicado ao Oscar de melhor filme, nem nada, mas chegou a entrar em conversas quando ele foi lançado. Eu vejo qualidades no O Voo, vejo qualidades na Travessia, no Aliados. O próprio Convenção das Bruxas, que é um filme de fantasia dele que foi bem criticado, recente, eu não, não consegui achar tão ruim assim assistindo ao filme. Talvez eu note mais uma, uma má vontade em relação a ele, do que problemas nos filmes em si, né? É isso que o Chico falou, que o Pinóquio está sendo muito mal recebido porque é uma fórmula gasta. Eu acho que o problema é mais de quanto a fórmula está sendo batida, essa fórmula de refazer animações clássicas da Disney com atores, né? E usando efeitos mais modernos, o CGI e tudo mais, do que com o filme em si. Parece que as pessoas já pegaram o filme para para bater nele assim que ele que ele foi lançado sem sem nem prestar muita atenção ao que ao que estava lá dentro, né? Sei que tem problemas, porque quando você é, se sujeita a filmar esse tipo de adaptação da Disney, você tem que preencher lá o formulário de obrigações do estúdio, você tem que cumprir bilhões de regras, né, para fazer esses filmes e os diretores ficam ali de de mãos atadas, mas dentro do filme, eu acho que o Robert Zemeck fez algumas coisas que eu, eu até me surpreendi, achei interessante. Se a gente vai... Eu vou pontuar daqui a pouco. Eu acho... que eu ia comentar é sobre acho que junta
0: um Pinóquio que já tá bastante batido aí, até pela brincadeira, mas eu também, sinceramente, estou cansado de ver filmes do Pinóquio, até porque eu acabei vendo uns três ou quatro recentemente, então é uma história que eu já tô é, cansado de, de revê-la repetidamente, junta com o Mex numa fase que não é o, o áudio dele, né? É... Eu, eu, por exemplo, eu acho legal o Aliados, eu gosto do, do The Walk, do, do Flight, mas acho que, que o questão das Bustas eu não gostei e o Marvin é, uma, é um filme que acho que fica mais melhor na ideia do que na, na realização. E como ele não tem tido tão grandes sucessos muito recentes, esses dois últimos, talvez o Pinóquio é, não fosse o projeto ideal para ser lançado nesse momento. É Talvez um filme que... ele tivesse mais impacto, recolocasse o nome dele na posição que ele merece, porque eu, eu gosto muito do, do cinema dos Amex. Eu acho realmente que o filme tem aquela coisa da Disney, que são todos os meus medos de tudo que eu não gosto da Disney, e, e isso contamina muito o filme. Por mais que, que eu veja um lado um pouco mais próximo ao horror, digamos assim, que seja interessante. Mas eu acho que, como um todo, um filme muito enfadonho, muito, muito ligado nessa cartilha do, do, do Conto de Fadas da Disney, com todos esses boletos que a Disney sempre coloca para pagar.
1: Então, eu acho, eu acho um filme bem chato. É, eu não tive tanta, tanta rejeição com o filme, não. Engraçado que eu não tinha visto muito a, a repercussão. Aí, quando eu assisti, eu assisti o filme ontem. Eu disse assim, ah, ok, beleza, tal. Eu acho que tem umas cenas interessantes. Eu, acho, eu, eu gosto de como ele, ele é, vai tentando... A, fazer as adaptações ali no começo, né? Você vai entendendo o que é que ele tá tra transformando ali. Eu acho legal que ele, ele mantém o, todos os personagens. É, é uma característica dessa, dessas adaptações ser o mais fiel possível, né? O original. Mas e, e eu, eu acho que tem umas coisas interessantes. Eu acho legal ver o Pinóquio é, criando vida no, literalmente ou não literalmente, sei lá, metaforicamente, não sei. Mas eu acho que tem momentos bem interessantes. Mas realmente, depois ele vai entrando numa fórmula muito, muito batida, que é uma fórmula que também que tem a ver com a, essa necessidade hoje de ser um filme muito rápido, muito de ação e tal. Não que os, as grandes animações da Disney não sejam filmes de ação também, tenham muita ação. Sempre tiveram mas eu acho que tem talvez um pouco a mais mas não sei, eu, eu, não, vejo, eu não vi um filme que nem que, que me empolgasse nem que me deixasse desconectado eu realmente eu prefiro o Pinóquio ao Cinderela do Kenneth Branagh ao Rei Leão com certeza que eu acho que é um filme que não tem muito cabimento porque é uma, é uma adaptação live action sem ser live action, né? É, o Pinóquio... Beleza, você tem, tem uma coisa misturada ali de, de atores com personagem de animação. Eu não sei, eu acho que eu achei, achei mais interessante. E eu achei bonitinha as músicas novas, porque o Pinóquio Original tem cinco canções originais. É, a, inclusive, ganhou o Oscar de melhor canção, com o Ennui Star, que virou um clássico, que vi, e que é a música da, tri, da vinheta da Disney, inclusive, né? É a musiquinha lá. Então foi até interessante que eles pegaram a carona para poder começar o filme com isso. Mas... E as músicas novas são do Alan Menken. São três, três músicas novas. Eu achei bonitas as músicas, bem no estilo clássico, né? Do, do cinema musical. Mas, enfim... O filme não, não me empolgou, mas ele não me desempolgou também, não.
2: É, eu entendi por que o Robert Zemeckis quis fazer esse filme, né? E, e depois que eu fui... Eu, eu Vendo o filme, eu entendi. E depois, lendo o que ele diz, ele só confirmou o que eu, que eu tinha percebido. Porque, você vê, o Robert Zemeckis é um diretor que sempre se, se empolgou com técnica, com efeitos visuais, com, com inovações tecnológicas dentro do, da produção de filmes de fantasia. Isso foi na carreira dele. Você vê que ele embarcou em, em praticamente todas as ondas que apareceram. De, desde o do, do Roger Rabbit, misturando animação com, com atores, até esses filmes de, 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 que, que usavam técnicas mais avançadas de, de animação, como A Lenda de Beowulf, Expresso Polar, ele foi abrindo algumas portas tecnológicas dentro desses projetos dele. Por mais que não tenham sido marcante, se você for lembrar, cinema, cinema, cinematograficamente, né, o Expresso Polar não foi tão marcante quanto o De Volta para o Futuro. A Lenda de Beowulf, ninguém lembra tanto assim do filme hoje. Eu tive, eu tive que ir no IMDB para lembrar dele. Enfim, os filmes não ficaram. Mas a técnica dos, dos filmes a, a, abriu caminho para outras produções do estilo. E no Pinóquio você vê que o interesse do Robert Zemeckis foi... Temos aqui uma animação da Disney que gira em torno de um boneco de madeira que ganha vida e que tem personagens humanos ao redor desse, desse boneco, né? Vou transformar esse boneco de madeira que ganha vida agora da maneira mais é, tecnologicamente impressionante possível. Acho que foi essa, foi essa a intenção do Robert Zemeckis, ele diz que foi. E o que eu vejo como resultado, se eu for só pensar na parte tecnológica do filme, é interessante mesmo, você vê o Pinóquio realmente é um boneco de madeira ganhando vida de uma maneira é, com o uso de efeitos visuais e contracenando com o Tom Hanks. Isso está lá no filme. Então, o, o Zemeck sempre foi, foi um diretor que, é, guiado por esse interesse, por esse fascínio pela, pela tecnologia. Dá para entender o que ele quis fazer e eu acho que ele chega num lugar que é visualmente belo mesmo. Eu, eu gosto muito do boneco na tela, né? Como ele ele materializa o Pinóquio. Só que assim, aí tá. Você tem esse lado tecnológico que é, para mim é interessante, funciona. Se o filme for exibido para uma criança que nunca viu Pinóquio, nunca ouviu falar no Pinóquio, eu queria saber a opinião dessa criança porque eu acho que o filme vai funcionar para ela, porque vai passar a, a mensagem, vai ser Sedutor na fantasia é uma história que, né? A temporal foi, foi criada em 1883 e até hoje ela é, ela é narrada e faz sentido, né? Só que, claro, para esse público como eu, o Chico, principalmente o Michel, que já viu o Pinóquio três trocentas vezes, <risos> né? Ouvir ouvi de novo a história do garoto que ganha vida e que vai, vai sair para o mundo. E mente, Vai enfrentar a maldade humana, a falta de ética. Enfim, é, é cansativo, né? Você fala, poxa, de novo essa história. Que é uma história eu acho que é importante. Eu, 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 se, eu, se eu tivesse um filho, eu mostraria a história do Pinóquio, porque eu acho que tem boas mensagens. Ele traz essa, essa questão da moral, da, da bondade, da honestidade, do valor disso para uma criança. Né? É um filme que tá, tá muito. Tudo está tá transmitido com, com muita clareza dentro dele. É uma pena que a gente já tenha visto tantos Pinóquios. Pra, até isso, isso vicia o nosso olhar diante do, eu, do Pinóquio. Eu também do, mostraria, é, Tiago, a animação clássico, muito Será melhor. que ele não preferiria ver esse novo? Não, eu ia Sei. preferir ah. assim, que é muito melhor. <risos> Michel apegado aos clássicos. Eu acho que funcionaria assim. O ah, seu aí...
1: futuro filho, é, Tiaguinho. Ele,
2: ele vai ver, o Tiaguinho vai, <risos> Thiaguinho... vai ver o Pinóquio. Não, aí já vai ter uma versão mais moderna, moderna, né, que aí ele vai preferir essa versão feita pelo Demen Chazel, com, com, com 80 anos de idade. O o, que... <risos> o o que eu acho que é, é, me incomoda mais no fim é um projeto que, apesar, os Emex fez porque esse interesse fez para ganhar dinheiro também porque deu, deve ter dado muito dinheiro só que tem essas obrigações muito chatas da Disney né de ter que ser o filme que siga rigorosamente o, o filme anterior que cite a Disney tanto, né? Então, desde o início, quando tem essa brincadeira com a música que é, que é do, da abertura do, do logo da Disney, então o filme já está citando a Disney, já está celebrando a própria Disney. Então, fica aquela... Parece, de novo, que a gente está voltando a passear no parque temático que a gente já visitou várias vezes e, e isso cansa um pouco quem, quem, já, quem, quem vê esse tipo de filme. Então, eu acho que o, o Robert Zemeckis faz o possível dentro do que ele tem para trabalhar dentro do, das possibilidades dele. Tem um momento do filme que eu gosto muito, que aí me empolga que é quando as crianças vão para um parque bem aterrorizante, que aí é... Eu queria melhor no filme. É, é, é. quase como se, fosse, como se aquele parque fosse o parque da Disney, só que numa versão mais exagerada, né?
1: Ah, <risos> então... naquele, naquele momento que eles vão pra Fantástica <risos> é, Fábrica <Fim falar>, e
2: Exatamente. <risos> então, isso, isso me lembrou, Chico, que quando esses diretores que são menos... Que, que não se conformam tanto assim em seguir todas as regrinhas, eles têm que fazer esses projetos grandes de estúdio, eles tentam sempre incluir o veneno deles ali em algum momento desses projetos, né? O Tim Burton fez isso na Fantástica Fábrica de Chocolate, você tem a Fábrica de Chocolate, que é aquela fábrica terrível né, da, 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 do, do o terror infantil ali, né? ali dentro que o Tim Burton parece que ele fica o momento que ele está mais empolgado no filme é esse que ele consegue colocar esse lado aterrorizante dentro do filme você tem também o Dumbo, que o próprio Tim Burton fez, que o Dumbo eu também acho uma versão dessas da Disney que ter de antes, né? Que você fica lá esperando que o filme vai contar a mesma história de sempre. Mas ele tenta inserir alguma coisinha dele ali em algumas cenas pra, pra dar um pouco do, do molho do, do cinema dele. Eu acho que o Zé Max tenta fazer isso aqui, principalmente nesse momento que as crianças vão para esse parque, que aí eu acho que o filme cresce bastante eu, eu gostei muito desse período do filme desse desse trecho do filme
1: e outra coisa vem aí o onca um timo de Chalamet. ai meu deus ah, é verdade, verdade. <risos> nossa e que, quem faz quem
2: dirige chico
1: é o Paul King, diretor dos Paddings. Ah, não vai.
2: Ah, e Paddington.
1: É, é sabe, pode, né? ser interessante, Vamos ver. pode ser interessante. É, mas é, é interessante lembrar também que o Pinóquio, ele já, o Zemeck já tinha uma relação com o Pinóquio de alguma maneira, porque o Pinóquio aparece como personagem no Roger Rabbit. É, é, um é verdade. Pequeno, mas mas aparece é, de alguma maneira e é, e é o Pinóquio da Disney, a, a imagem. Do, então eu acho que tem uma, um tipo, carinho uma, aí. Um, é, uma recu, Ele recupera um pouco essa relação. Sim, eu acho acho que é muito difícil você você topar um projeto como esse né de fazer um adaptar um live em live action um clássico de animação da Disney e ter muita personalidade, eu acho muito difícil. Talvez o, o Tim Burton tenha conseguido fazer isso, trazer para o universo dele o Alice, apesar de eu não gostar do Alice, é, eu acho que tem a ver. Eu acho que ele trouxe para o universo dele, que é muito marcado também, né? muito visualmente marcado. É, o, o Zemeckis, que é um diretor que não tem tantas marcas visuais assim, não é um, não é um filme que você reconhece, ó, oh, esse é um filme do Robert Zemeckis, né? Enfim, inclusive muita gente acha que ele é tipo o um, um Sub Spielberg, não deixa de ser. É eu gosto muito dos filmes dele também, tô falando isso só <risos> pra dar o uma... que dizem <risos> é, não, e pra dizer, porque realmente assim, ele não é um cineasta de marcas visuais, Se você não assiste o filme dele, você diz que é, é o filme dele então acho que fica mais difícil realmente você aparecer dentro de um projeto que realmente tem muita é, muito boleto, como a gente fala pra pagar, né, ele, ele precisa ser, é, ser reconhecido precisa falar com um público muito amplo precisa, enfim, muitas coisas então é muito também interessante como a Disney resolveu colocar esse filme no no cinema, porque realmente ele não teve nenhum lançamento, nem aquele lançamento que qualifica pro Oscar, ele tem músicas originais, ele tem uma técnica de animação é, muito boa muito, é, muita tecnologia que ele podia disputar o Oscar de efeitos visuais e tal e a Disney não, tira, eles tiraram mesmo, é um filme que foi, estreou exclusivamente no streaming eles falaram que foi por causa da pandemia mas eu acho que tem mais coisas aí, porque o Dumbo não foi muito bem de bilheteria enfim, é, tem vários elementos aí nos últimos tempos, e aí eles acharam, entenderam também que existem os filmes que eles querem que se lançar só no Disney Plus mesmo.
0: É, eles fizeram uma, uma jogada de marketing para tentar dar mais uma levantada no Disney Plus, né, tanto que lançaram o Disney Plus Day, né, que o grande lançamento foi o Pinóquio e a entrada do, do novo Thor no, no streaming, né, foi o o pacote de tentar ganhar mais seguidores ou mais assinantes, Thiago. Agora o Tom Hanks, gente, o que, que foi aquilo, hein? Coisa mais mecânica, mais... Ah. É, Tom
2: Hanks não tá numa, numa fase tão boa, né? Assim, nem, nem fiquei tão é. irritado quanto do Elvis, porque no Elvis eu acho que ali me, me incomoda. É. Esse eu só achei que poderia ter sido outro... Podia outro. não ser é. assim ele. É. Porque, né, numa vila... A trama se passa numa vila italiana... É, dá aquele gostinho da, da novela das oito da, dos atores, do Tony Ramos fazendo vamos personagem dar, italiano, né? Vamos dar emprego para outro ator, né, gente? Não precisava, né? <risos> ah, é,
1: acho que faz parte, é. né? E tem a acho parceria uma dele, com... sem, sem
0: graça. É, tem uma, graça. Tem, uma,
2: tem uma tentativa do, da Disney agora, como todos os filmes que eles lançam, de atualizar o discurso, né? Então, você, o ponto principal desse filme é, é que tem a, a fada negra, né? Sim. Que eu não lembro se no original também é assim eu realmente não tenho lembranças do original apesar de ter visto e gostado é, só que isso, por incrível que pareça, tá provocando polêmica do, como tudo, né, que foge ah. um pouco do, do, do... que é mais óbvio provoca polêmica a fada negra também tá provocando polêmica eu, por, eu já vi como o, um dos toques do filme que me fazem acordar, assim ah, nossa, tô, tô vendo um filme interessante né e não ou só uma, uma transcrição de uma de uma animação clássica da Disney. As pessoas deviam ficar felizes quando, quando coisas assim acontecem, né? E não ficar polemizando. Pra que? Problematiza-se tudo hoje em dia, essa que é a verdade. É.
1: Mas a fada do Pinóquio original é bem branca. Bem branca, né? É, eu imaginava. E, bem, e bem, imaginava. bem loirinha também. Não,
2: deve ser uma, uma branqueza total, né? Como a gente ver. esperava das fadas antigas. Eu nem
1: falo que isso, eu, eu acho que isso é, é o principal, acho que, acho que sei lá, tem uma é, é normal que, que essas atualizações são feitas, né? É natural, eu
2: acho. Enfim, a gente tá vivendo outra época e tal. É, é bom, eu acho. Eu acho, eu acho também. Né? O mundo é diverso. Né? Parece que eu acho estranho quando se cobra a volta da padronização. A gente, eu, pelo menos na minha vida, nunca gostei da padronização. Nunca foi algo que eu, te, que eu tivesse visto como algo ideal, né? Pra mim sempre foi o contrário. É, a publicidade que passava na TV da família, de mar, da família da propaganda de Margarina, todos brancos, eu sempre achei engraçado, de ridículo, né? Pô, não é assim na vida real, são todos brancos. O Papai Noel vestindo o casaco no, no verão brasileiro, pô, é ridículo. É bom ver isso mudando, acho que polemizar é tão absurdo. Né? Talvez venha de uma geração que não viveu essa fase anterior em que tudo era tão extremamente padronizado. Tá? Seja uma geração que não entendeu essa mudança.
1: Vamos ver quando chegar a, a Pequena Sereia Negra, né? Quero ah. só ver, vamos aguardar. <risos> tá e aí? Fica na varanda,
0: pendura ou, ou despenca, Chico Firma? Pra mim fica pendurado. Pendurado. Eu vou derrubar ele, o Thiago e você.
2: É, é pra mim, pendurado e eu, eu garrei um, um carinho nesse filme, viu? Acho que eu tenho, tenho <risos> um problema com o Robert Zemeckis mesmo. Eu acho que é um, <risos> um, um, bo, um bom sujeito fazendo filmes. Às vezes filmes bem comerciais, mas tá lá, tá, tá a
0: marca dele. Com, com essas cotações, o pinóculo ficou pendurado na varanda pelo nariz grande dele. <risos> Vamos para o último filme do episódio de hoje, Man, Face do Medo, dirigido pelo Alex Garland. Nós já falamos dos dois, dos dois filmes dele anteriores, o Ex-Machina e o Aniquilação, né? Aqui nos episódios antigos. Aliás, o Aniquilação, uma coisa que vocês não vão acreditar, é o único filme em que eu não participei da conversa e não dei nota. De todos os Sério? destaques Sério? que nós
2: Você vai poder dar essa nota agora, Michel.
0: Não, deixa pra lá. Não? É ruim, a nota é ruim. <risos> <risos>
2: Furo que eu não participei da conversa,
0: eu tava viajando vocês gravaram. Assim, eu né? lembro disso. O que que temos a dizer sobre essa... Agora vamos voltar pro cinema, né? Vamos falar de novo bom, de filme bom, de cinema. Tentei bom, de me dizer, Chico Filho, mas você é um apaixonado por esse filme, só que não. Aff, meu Deus.
2: Bom, é, vamos lá. Vamos lá. Esse filme... quem é, Chico, quem é Alex Garland na sua fila do, do pão?
1: Pois é, o Alex Garland é interessante, porque ele. Uma das, das primeiras coisas que ele fez para o cinema foi escrever o roteiro do Extermínio, que é um filme que eu gosto muito do Danny Boyle. Então, ali ele me conquistou. Ele tinha, antes, ele tinha feito a praia, que, né? escrito a, o, o livro original que, que é, inspirou a praia, que aí já não acho tão bom, mas tudo bem. Mas o Exterminator tinha ficado um, um certo carinho. E aí, depois de um tempo, quando ele passou da foi promovido de roteirista para para cineasta muita gente né é, celebra o primeiro filme dele que é o ex-máquina depois ele fez o aniquilação e tal mas muita gente celebra o ex-máquina acha que é um, uma ficção científica mais intimista que traz outras temáticas outras questões são são tratadas ali eu não gosto eu não gosto do do ex-máquina eu acho um filme muito blazer e muito meio oco. assim eu não acho que ele é que é tão profundo quanto as pessoas veem. O Aniquilação é outro filme que para mim foi uma decepção, acho que ele tenta ser um autor no, nos filmes que ele faz nas propostas que ele traz e eu não consigo ver realmente uma, a, algo a mais na, na maneira que ele faz eu acho tudo muito vazio só que eu nunca tinha detestado um filme dele e isso aconteceu com esse man muito bem, começamos bem, é. começamos bem é... né? Thiago, só esse só pra...
2: cineasta aí de sci-fi, né? É, só para já, já que eu perguntei pro Chico onde fica o Alex Garland na fila dele do pão. Na minha fila do pão, você tem o Robert M.Ex, aí você passa toda, toda a fila do funeral da rainha Elizabeth e você chega no Alex Garland lá no 12 final. 12 horas depois. <risos> É um diretor que. E o engraçado é que, no caso dele, eu conheci o Alex Garland primeiro pelos livros, por incrível que pareça. Porque ele era um. Ele escrevia, né? Antes um autor inglês e era um autor cult. Assim, tinha um, tinha um, tinha um, ele recebia elogios e tá? tal. E eu fui ler um livro dele, eu achei tão ruim que eu, porque eu pensei, meu Deus do céu, como podem valorizar tanto esse escritor que, que me pareceu. É exatamente isso que o, que o Chico descreveu ao mesmo tempo, blasé e confuso. Era aquele blasé de querer falar muitas coisas importantes, querer fazer algo sobre temas importantes, mas o que, que você quer fazer, realmente? Assim, qual é o ponto? né? O que Esclareça para mim. T Tudo que tem de clareza no, no George Miller e no Robert Zemeckis, o Alex Garland não tem, sabe? É um negócio que você não consegue entender exatamente o que ele quer chegar, então ele joga temas importantes em cima de temas importantes e não dá em lugar nenhum. Quando ele foi para o cinema eu acho que juntou essa confusão que eu via nos livros com uma confusão... <risos> Adoro confusão, tal. É, com uma confusão que, cinematográfica visual, mesmo, uma confusão é. visual, uma confusão, confusão de linguagem. De você não, parece que ele não tem referência, não, não sabe, não, não deve ter visto tanta coisa assim. Então, parece que ele nem sabe direito como ele quer filmar as coisas, né? Então, você já começa um, o Ex Machina, parece que ele quer fazer um filme do Kubrick, né? Aquele filme... Mais minimalista, mais denso, ó, com silêncios, com poucas cenas, mais limpo, né? Limpo, clean. Só que o que, né? O, qual, é, qual é a marca dele? O que, que, que ele quer? Ele quer colocar naquela, naquela cópia que ele tá fazendo do, do Kubrick. Aí ele vai para a aniquilação e faz um filme de, de ficção científica querendo falar sobre, sobre genética, DNA e ciência, e no final entra num transe psicodélico que eu não sei de onde, onde ele quis chegar. Talvez também no Kubrick, mas. O Kubrick sempre tinha uma clareza das ideias em cada filme, do que, que ele estava querendo transmitir em cada filme. Eis que ele passa para esse man, que é uma outra coisa, que é, que é um, o típico filme... Eu acho que a gente já falou sobre alguns desses filmes aqui no, no Cinema na Varanda, que é o um filme que pega uma personagem, e, e, é, e geralmente é uma mulher, e mostra o transe psicodélico que essa mulher está passando por algum motivo. Né? A gente já falou sobre repulso ao sexo, já falou sobre possessão, e agora temos o Alex Garland, Entrando nesse terreno, nesse universo cinematográfico e trazendo alguma coisa que a gente vai discutir. É, eu acho que o
0: Alex é muito é, preocupado em trazer esses temas de ficção científica dentro de um. Um aspecto visual que é muito... Dele. A gente pode até falar que tem uma marca aí registrada dele. na coisa visual é muito forte. Mas eu não sei onde ele quer chegar, na verdade. Eu até achei. E eu, é, eu acho que ele não consegue. Na verdade, é isso. Eu, eu, eu vejo ele sempre querendo alcançar voos que o cinema dele não consegue me entregar. Então, eu acho bem problemático. O Ex Machina, talvez, um pouco mais interessante. Eu já não gosto nada da negração. E, e esse daqui... Eu acho até que sai de uma premissa interessante do horror da masculinidade tóxica, né? mas eu não sei se ele sabe muito bem o que fazer com isso no,
1: no da Carruagem, Tico. Pois é, eu acho assim que esse filme, ele parte de um princípio que eu acho torto, eu acho complicado, porque é o seguinte, a gente está no momento, talvez o maior momento de representatividade no cinema. Então você tem muitos negros dirigindo filmes que alcançam um público muito grande, você tem é, LGBTs dirigindo filmes sobre LGBTs, mulheres dirigindo filmes sobre o mulheres. E esse filme, essencialmente é um filme sobre abuso, sobre masculinidade tóxica, como você falou, só que ele é dirigido por um homem. Então, pra mim, ele surfa numa onda que não é a dele. Ele não tem esse, esse lugar de fala. Ele não é, ele, ele, pra mim, ele não, não é a pessoa adequada pra é, é, dirigir esse projeto hoje. Talvez há 10 anos, há 20 anos.
2: Hoje, não. Então, pra mim, isso isso não eu não consigo comprar isso. É, Chico, tem um filme que você considera oportunista? Eu vou responder, sim, considero. Porque tem várias questões dentro do filme que são questões que estão muito em alta hoje no, em qualquer conversa que você vai encontrar nas redes sociais, é um filme que trata de temas como gaslighting como essa questão da, do, do abuso da vítima, né? a vítima a vítima da situação que a mulher é colocada em questão como, a, como uma possível agressora e na verdade ela é vítima, enfim são, são questões que a gente vê todo dia nas redes sociais e o filme embarca assim, de peito aberto em todas essas questões querendo tratar de todos esses ações assuntos, o filme se chama Men, Homens, né? Você tem a personagem é, principal que está tá atormentada, porque tem um caso de um, de um namorado que morreu, e ela passa, depois desse, desse trauma que ela sofre, o filme entra nesse, no que seria a jornada dessa personagem, ela encontra vários homens, todos eles são interpretados pelo mesmo ator, então o filme já cria uma carga simbólica muito forte, né? como se alertasse para a gente, ao usar esse recurso do mesmo ator interpretando todos os homens, alertasse, olha, esse filme é simbólico, não é para você encarar o que está aqui na tela ao pé da letra. Esse filme existe para passar uma mensagem específica por meio dessas imagens e desse simbolismo que está sendo usado. Então, tá bom, eu, eu acho oportunista, tudo bem. Agora, eu entendo a crítica do Chico, e foi uma crítica que aconteceu, claro, e aconteceria, porque um homem fazendo um filme sobre como os homens são, são violentos, agressivos com as mulheres, é, hoje em dia é complicado mesmo. O, o próprio Alex Garland, ele Comenta muito sobre isso, ele tenta se justificar Ele diz que foi um projeto feito em parceria Com a atriz principal do filme Que ela colaborou muito Com o roteiro, com que teve muito Ensaio, enfim, ele tenta Compartilhar o filme com a Jessie Buckley, então a Jessie Buckley Seria a coautora do filme Então por isso não Ele não seria problema tratar desses assuntos Tudo bem, tá bom o que, o que na verdade mais me incomoda nisso tudo É que eu já vi vários diretores homens Contando essa história da mulher transtornada, vários. Assim, é, como eu disse, é muito comum. Você tem Cisne Negro, você tem vários filmes do Dário Argento, que eu adoro. Eu até estava revendo alguns recentemente e tem vários com mulheres vitimizadas. O filme mais recente do Dário Argento, o Óculos Escuros, que ainda não foi lançado comercialmente aqui, mas é desse ano, é sobre uma mulher vitimizada e, e coloca esse assunto em questão. eu acho que ele faz isso de um jeito muito bonito mesmo, porque ele ele coloca o próprio cinema dele em questão, assim, em discussão da maneira como trata essas vítimas femininas. Eu, eu acho que é possível, sim, um homem filmar bem esse tema. Só que o Alex Garland, eu acho que talvez não seja a pessoa mais adequada para criar esse, essas imagens de transtorno. Eu acho que ele não tem uma, uma bagagem visual. Ele, além de não ter essa autoridade para falar sobre o assunto, ele não tem nem o repertório visual para compor esse universo. Então, quando ele vai fazer, sai para fazer para mim é tudo muito quase constrangedor mesmo comparando com outros diretores que fizeram isso
0: é, eu, eu acho que os excessos do do estilo de, de filmagem dele é, pesam muito sobre todos os filmes dele e esse em particular então eu acho que ele tem ali esses conceitos esses temas e, e esse essa coisa do lugar da fala que vocês já, já comentaram que que não não ajuda mas tudo bem, é, isso é um ponto negativo, já vou, vou seguir para o resto, olhando o resto do filme. Eu acho que nada, nada encaixa, quer dizer, ele está sempre preocupado em fazer as coisas muito bonitas, em tentar criar um, um, uma atmosfera que, na verdade, ele não, não consegue em nenhum momento, eu não sinto essa atmosfera. Eu acho que ele, que ele vive de uma ideia interessante de colocar uma mulher isolada e todos os homens em volta dela, de alguma maneira, a perseguem ou trazem algumas coisas, algum sentimento de, de ruim para ela, e todos têm o mesmo rosto, como se todos os homens fossem é, com o mesmo tipo de comportamento, né, então eu acho, eu acho muito interessante essa, essa ideia, não sei quem, quem a teve, mas eu acho muito legal, mas o, o resto todo, o que fazer com essa ideia, eu acho que o filme não se, não se desenrola bem, não entrega, ele vai para um final que, que tá mais preocupado em, em mostrar toda a criatividade é, imaginária do guardo em forma de, de imagens, quer dizer, eu acho muito, tudo muito pobre, ele, ele tem coisas ricas no meio de uma coisa que ele constrói muito, muito pobre, e isso que me causa o filme mais, assim, não é desagradável, mas é desinteressante, é, você vê aquela coisa, aquele lago, aquela região britânica tão bonita, de, de florestas, e, e aquela mulher, né, naquela casa isolada, e, e o que fazer com isso? Eu acho muito pouco, tipo.
1: É, assim, quando eu falo e eu continuo achando totalmente torto ele fazer esse filme hoje, é assim, eu não estou questionando a capacidade de um homem fazer, contar uma história é, sobre uma mulher, que é protagonizada por uma mulher, que é, que é sobre uma questão feminina. Muitos grandes filmes foram feitos com o um homem capitaneando esse projeto. O problema é que a gente está num outro momento. Esse momento não é o momento de um homem falar sobre um... É, sobre abuso e sobre masculinidade tóxica é, contra a mulher. É, sendo um homem, para mim não cabe isso. Não cabe de jeito nenhum, eu acho, nesse momento. É, eu acho que se, por exemplo, assim... É, quando o Spielberg fez a Cor Púrpura 10, é, em 85 o Spielberg é, não existia, na, esse tema não estava sendo tratado na sociedade, o Spielberg vai lá e faz ele. É oportunista um pouco? Talvez seja mesmo, certeza, mas no, você não tinha esse momento é, tão forte sendo, sendo debatido, esse assunto sendo, sendo tão debatido, estando entre os principais assuntos do momento. Então, a partir do momento que ele escolhe esse momento, é muito oportunista, não é pouco, é muito oportunista. É, independentemente da qualidade da capacidade ou não de fazer esse filme. Mas aí a gente volta, o Michel falou, o Thiago falou, eu concordo com os dois eu acho assim, paupérrimo assim, a, a, essa, essa ideia de ir para as coisas mais simbólicas, para recorrer a metáforas, eu acho muito pobre muito pobre. Ele trabalha com é, padrões né? com ideias muito fechadas tipo assim, todo homem é igual aí o que é que ele faz para materializar essa ideia? Ele coloca todo o homem igual mesmo no filme. Então, aí, de repente, vem assim... Isso tá na natureza do homem. Aí, o que é que ele faz? Ele traz a natureza para uma... Personifica a natureza. E, e, e aí, termina dizendo que o homem re, vai reproduzir isso para sempre. E aí, ele faz o que? Literal. Então, assim, ele é, é, é muito pobre, é muito sem imaginação. Ele parece uma, uma grande sacada, mas, para mim, é a coisa mais óbvia possível. Então, acho que ele é tão, tão ruim... É, no, no tratamento, na, em materializar o que ele está tentando passar no filme, que pra mim ele vai além daquela coisa torta do começo da, da ideia de estar tá no lugar errado pra mim, na minha, na minha opinião, é, ele, vai, ele vai pra um lugar mais errado ainda, porque ele consegue fazer isso da, da maneira mais pobre possível.
2: É, Chico, o que mais me incomoda é isso, é a pobreza do, do, da maneira como é feita, porque assim, se você quer provocar, e, e eu vou falar um negócio que, que parece bem bobo e parece até impossível, mas que existe na, no cinema. Tem diretores que fazem isso, que são provocativos nesse nível. Se, você, se o Alex Garland realmente quer questionar que todos os homens são abusivos, e ele quer se colocar na posição de um diretor, cria um personagem dentro do filme, um diretor de cinema chamado Alex Garland, dentro do filme. Cria esse personagem. Se você quer se problematizar, se problematiza, coloca, coloca sua cara a tapa mesmo, de algum jeito, no filme, entendeu? Porque eu vejo que ele não tem coragem de fazer isso, não faz isso, se coloca atrás escondido numa posição de diretor e ainda coloca a atriz no, junto com ele... É dividindo a autoria do filme com a atriz, sendo que ele é diretor e roteirista do filme...
1: Divide a culpa com É, a atriz,
2: divide né? assim, ó... Hum? Não, não, não venham dizer que eu sou um homem fazendo um filme sobre como os homens são escrotos em 2022. Quem fez foi a atriz. Tá, beleza, tudo bem. Foi você, né? Então, se você quer problematizar, problematiza mesmo. Problematiza o fato de você estar fazendo esse filme, né? E eu, isso não é um absurdo que eu tô falando. Como eu disse... Nesse ano, você tem o filme do Dario Argento que problematiza exatamente isso. A personagem do filme é uma vítima de filmes de slasher. E o jeito como ele trata essa personagem no filme é incrível, assim. Você vê um diretor que sempre fez filmes de slasher olhando essa personagem hoje, em 2022. Como filmar essa personagem hoje, né? É essa a questão. Então, assim, eu acho que o Alex Gallagher é um diretor que embarca nas ondas, é um diretor que não tem importan não vai ter uma importância grande no futuro, como quando a gente olhar para cá, para 2022, ele está sendo oportunista mesmo nesse projeto. E esses filmes em que os diretores mostram tra personagens transtornados, geralmente são oportunidades para os diretores mostrarem toda a capacidade de criação visual que eles têm. Porque quanto mais a personagem vai ficando transtornada, mais o filme vai ficando onírico, vai ficando fantasioso, vai ficando delirante, e aí o diretor entra com o repertório dele para criar esse universo de delírio é aí que o Alex Garland mostra quem ele é na minha opinião, nesse momento, porque é aí que cai, o, cai a máscara para mim não tem nada lá, né, quando o filme chega na parte final tchau, assim, não, não tem um diretor ali Caiu da varanda, né, Chico? Ah, né? Ele despencou e enterrou. Eu cavei o um buraco e ele caiu. Dentro. É, pra mim cai bastante. Foi, Acho que é um dos piores filmes que eu vi esse ano. É, despencou.
0: Então, com isso, Alex Garland, não foi dessa vez que você conseguiu nos conquistar. Pois é, já tentou
2: três vezes, né? Pois vamos. é. Tomara que consiga. É, mas mas vamos, vamos, assim, só contextualizar que é um diretor que, pra muita gente, é... Muita gente aguarda ansiosamente. E falando
0: é. que o filme passou em Cannes também, né? Se não me engano, foi na 5 é, Passou cena. na competição? Não, não, acho que foi na, quinzena. Não, passou, na é, quinzena.
1: É, passou quinzena. na quinzena. Assim, e eu realmente, assim, eu andei muito atrás, porque, assim, quando eu comecei a pesquisar sobre o filme, é, pra tentar entender o que, é que o, o que é que tinha na cabeça, na cabecinha do Alex Gardner, e ele começou a dizer assim, ah, que as pessoas é, acham o que quiserem, interpretam do jeito que quiserem os filmes dele, assim. Foi abrindo a mão, sabe? Tipo assim, ah, não, um cara chegou pra mim e falou que é isso. Então, não é isso, mas aí, se você quiser que
2: seja isso, é isso. Então, mano... É, se, se você quisesse que o filme é chamado Man sobre abuso de mulheres, seja isso, tudo bem, né? Exatamente. Bem. Assim. E outra coisa,
1: vamos comentar só uma última coisa, assim. Gente, aí você pega o filme Man e você traduz o filme Brasil por Man, dois pontos, fáceis do Medo,
2: não, né, gente? É, 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 acho é, que foi que... para brincar com essa história de ter ah, o mesmo ator fazendo, fazendo ah, vários personagens. É, Eu achei difícil.
0: um grande mito. Vamos falar de coisa <risos> boa, gente. Vamos falar de Tech-Pix? Não, quer dizer, não, não ganho dinheiro pra falar de propaganda de Tech-Pix. Vamos fazer puxadinho da venda Especial hoje, porque se foi um dos grandes cineastas de todos os tempos, né?
1: Chico. Um dos últimos, dos grandes, né? Do, da, da, daquela fase até os anos 60, assim, dos cineastas que surgiram até os anos 60, é um dos últimos, né? E o Godard, eu acho que tinha uma... assim, Além de, de tudo que ele construiu cinematograficamente, ele construiu uma persona para ele que poucos, poucos cineastas conseguiram ter tanta relevância e, e, e criar uma personalidade tão
2: única. Ah, Chico, nem, nem me fale, viu? Foi uma semana... <risos> Difícil, emocionante, eu acho. O dia, o dia que saiu a notícia foi bem cedo, né? Que saiu. Eu via as reações da, nas redes sociais, principalmente na, na, nossa, na nossa bolha, né? De pessoas que acompanham o cinema, que gostam de cinema. Foi, foi, foi triste, viu? Ver todo mundo compartilhando cenas preferidas, filmes preferidos, frases e, e aquilo... E, e, e eu passei ali o dia inteiro vendo, vendo aquelas postagens e parecia que cada uma era diferente da outra e mostrando o quão diverso era o universo do, do Godard, né? Quanto, e quanto cada um entrou nesse universo, encarou esse universo de uma maneira muito diferente, pessoal. Era um diretor que... Eu, eu lembro que quando eu falei sobre ele em algum momento aqui no podcast, eu, eu lembrei disso, eu não sei se a gente falou sobre algum filme dele aqui, talvez sobre o Adeus à Linguagem, sobre um desses, desses filmes mais recentes, né? Eu falei que a minha experiência com Godard era como se cada filme eu sentasse para conversar com uma pessoa que eu conheço há muito tempo e que de quando em quando vinha me visitar e a gente trocava ideias e eu não entendia muito do que ele falava, mas achava fascinante a conversa, né? Então era assim que eu encarava. E quando a gente perde alguém, um diretor querido... É... É emocionante, né? Você fica um pouco sem chão, sem saber, e agora, né? O que eu faço? Vou voltar, vou ver Vou ver tudo de novo, vou ver, vou ver o filme vou ter essas conversas de novo com, com ele, né? Mas foi, foi bonito ver toda a repercussão do, da, da morte dele, como como isso está vivo para tanta gente. E, e acho que, para mim, é isso que é importante, ver que o que o Godard deixa. E é isso que vai fazer o cinema se movimentar, o cinema trazer mais uma criação mais viva, né? mas menos conformista. Eu acho que talvez esse seja o legado dele, não sei. É
0: eu acho que uma das coisas, além de tudo que vocês falaram até essa relação sentimental por gostar tanto do cinema dele, né mas eu acho que quando você fala a palavra Godard ela, ela já é uma palavra que, que é sinônimo de cinema, então isso acho que é uma das marcas que ele deixou porque ele estava tá aí, aí filmando por sei lá quantas décadas e quando você fala o nome dele, você diretamente já, já pensa em filme, já pensa em cinema então isso é, é muito forte e o quanto ele representa mesmo, porque ele variou desde os filmes mais narrativos até uh, os cinema mais experimental possível, questão de imagem é um deles, né? Ele variou para todos esses, esses esses tipos de fazer filme, né? Então eu acho que ele é muito representação do que é o cinema em todas as suas facetas. Ele pode não ter filmado todos os gêneros cinematográficos, mas filmou vários. Mas ele ele construiu e desconstruiu a maneira como se contar uma história e, e ou não só uma história, mas uma ideia ou um, um plano de de ideias, né? Então eu acho muito muito curioso e infelizmente ele, ele se vai, mas deixa
1: aí pra gente filmes e mais filmes para todos os gostos, né? E o cinema político também, né, Michel? Que ele fez muita militância política, né? Um cinema muito, muito fechado ali no final dos anos 60 pro, até durante os anos 70 todos. É, eu acho que ele tem, tem muitos níveis de revolução no cinema do Godard, né?
2: É, Total. a marca muito forte dele. É difícil falar sobre ele porque a gente passaria aqui um programa falando sobre cada etapa da, da carreira dele. Foram várias, né? Você consegue separar pelo menos umas três, quatro grandes viradas ali no, na trajetória dele... Que, que já rendem um, um programa, já rendem uma amostra de cinema específica sobre, sobre o Godard. Mas se tem um ponto ali que passa na carreira dele é que, é que ele sempre foi um diretor que colocou tudo em questão, né? Tudo. Assim, o, o cinema, a maneira de, de pensar o cinema, de escrever o cinema, quando ele era crítico no, no, no começo da, da trajetória dele, a maneira de filmar, a maneira de montar, como contar uma história, se tem que contar histórias, co, como você responde a outro filme usando um filme, como você usa vídeo, como você... Usa usa o digital, como você usa o 3D, se você pode filmar alguns assuntos, se você não pode, às vezes um, um, dentro de um mesmo filme tinha uma que, um questionamento de poder ou não poder, positivo, algo positivo ou negativo, enfim, sempre era algo, era algo que estava em questão, sempre, a todo momento, é, esse termo ao contrário, né, que ele usava muito, é, é algo que, que representa bastante o o que seria esse espírito do Godard, né? do, do cinema do Godard, que vai além dos filmes, vai muito para uma postura de se ver o cinema, de, de se analisar o cinema. E, por isso, você tem vários críticos que você nota que são formados pelo pensamento do Godard. Né? São críticos que veem o cinema a partir da maneira como o Godard é, colocava tudo em xeque, colocava tudo em discussão, colocava tudo em, em questão. Então, eu, eu vejo que o, que o que o Godard deixa é muito mais que esse, que esse repertório enorme de filmes que devem ser vistos que re repetidas vezes e tudo mais, mas também essa, essa postura, né? Essa, essa atitude diante do cinema do, e da maneira de pensar o cinema. é na provocação, né? Perfeito. Cai tá nossa homenagem para o Godard, certo, Chico? E temos né, uma série de filmes do Godard disponíveis e, em streaming. É só o Chico... querer, né? É, é. O Chico fez uma lista no, no Twitter dele, eu recomendo que vocês deem uma, uma procurada lá... Tem filmes, o Globoplay, por exemplo, tá com, tá com um cardápio bem interessante de filmes do Godard, de várias fases, né? Então, você pode ver, por exemplo, Passion, dos anos 80, o Pequeno Soldado, dos anos 60, é, fazer esse, esse passeio por, por várias etapas da trajetória dele. O que eu recomendo para quem tá começando e não viu muito do Godard é ir do começo, assim, começar do começo mesmo, ir vendo a partir dos primeiros filmes dos anos 60, a virada dele dos 70, 80. É uma, é uma pena que alguns dos grandes filmes dele, dos, talvez dos maiores, não estejam disponíveis, né? O... Eu não sei se o Acossado está disponível, mas eu... eu Acossado está na, não... na, na Apple TV. Só alugar. na Apple TV. É difícil. O Demônio da, das 11 Horas, que é o Le Lefu, que é o meu filme preferido dele, não está disponível. O Desprezo também, que eu, que eu colocaria entre, é. os, ah, entre eles, os maiores também eles devem não. entrar
0: em algum momento de novo, porque é, o Godel está então... sempre entrando na Mubi, no, 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 no Globoplay, coloca de novo. É só ficar ligado que vocês vão com certeza ter outros locais, né, que possam querer comprar, look, talvez. Então, vão atrás dos filmes dele. Vamos
2: para o grande finale? Cantinho do Ouvinte, com o Thiago Faria. Cantinho do Ouvinte é o espaço dos comentários no nosso blog cinemanavaranda.com. No episódio passado, nós falamos sobre Marte 1, o, o filme brasileiro que está na corrida do Oscar, Não, Não Olhe, do Jordan Peele, e o Encontros, do, do Hang Sang Su. O Carlos Lira, que já estava devendo comentários no nosso blog, veio falar um pouco sobre o Nope, o Não, Não Olhe, do, do Jordan Peele. Ele diz que considera o melhor filme do Peele, é o primeiro filme dele que a temática e a narrativa tornam-se orgânicas e chegam em determinados momentos a empolgar. Os demais, de modo especial de modo em especial o superestimado Nós, tem o tema pelo tema, na opinião do Carlos Lira. Ainda que eu tenha gostado do filme, que parece ir de sinais a tubarão, parece-me que Pio não consegue pelo menos para mim, criar a sensação de suspense e medo. Talvez eu esteja velho, talvez seja ele e sua direção. Abraço nos quatro. Então, você vê que o Carlos Lira teve uma impressão um pouco parecida com a minha, né? O filme, mas não ter conseguido talvez compartilhar as sensações que o filme quer passar. Perfeito. Tá, é. o, o, tá com o Chico, tá, tá, tá com o Tiago, não tá comigo com o Chico. Exatamente. É... é discordo o filme tá, é, o filme, é, é, ao contrário ao o contrário o, 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 o grande feito é o Cardoso voltar a comentar isso é o grande feito é eu gostei, aí, sim. Eu
1: isso aí eu gostei aí eu estou feliz tem que,
2: tem que comentar mais voltar tá lá no nosso no nosso blog e deixar comentários o Nope, do Jordan Peele, está sendo super elogiado principalmente na França né ele foi tema da do, da carreira do cinema da última edição e é uma edição especial para o filme eles adoraram de uma maneira que eu até tava nem tava esperando que fosse tanto mas enfim. Eu acho, eu não, não, não duvidaria de uma primeira colocação. Pelo menos esse ano foi o filme que eles mais elogiaram. Calma,
1: faltam ainda quatro meses, cara.
2: <risos> Bem, vamos em frente. O, o Alisson Galiza, ele disse o seguinte, eu juro que toda vez que o Thiago faz suas bravatas para defender o Hong Sang-soo, me dá muita vontade de assistir, só para ver em que lado estou da briga, mas sempre bate a preguiça e justifico não assistir aos filmes por não gostar de álcool. Enfim, queria botar o Thiago para escrever meu currículo, porque eu nunca vi ninguém defender alguém tão bem. Nicolas ah! fica... é ó tá, tá aí, né? Se quiserem, né, eu faço uns freelas escrevendo currículos elogiando.
0: Eu acho que já temos um candidato ao melhor, ao, ao prêmio Henrique Miura, tá? Eu acho que... Se não me engano, já ganhou no passado, acho que ele já chega forte, viu? Assistiu é. um, pelo menos, o filme tem menos de uma hora e meia, dá para encarar, Alisson. É, pega. Deixa
2: eu ver qual que eu, qual que eu recomendaria para ele começar. Pega qualquer um, é tudo é, parecido. É, não, vai lá, no, vai lá pega, começa no <risos> Conto de Cinema, se você conseguir encontrar. Ah, esse começa não é disponível. Ele, você tá bom, tem bem? que pegar os mais recentes. Então, é mais recente. é. Ah, o Certo Agora Errado Antes, talvez. Esse sim. É, começa por esse então. Começa por esse. É Montanha bom, da Liberdade esse. também. Esse também pode ser. Claudio Fernandes, ele disse que é, falou um pouco aqui sobre NOPO também, o Não Olhe do Jordan Peele. Sob a superfície da trama, talvez a questão mais forte seja da problematização do espetáculo, o trauma vivido pelo ex-astro Mirim e a forma como ele capitaliza a tragédia. A transformação em espetáculo rentável me fez pensar até que o próprio diretor, até em que ponto o próprio diretor não se debruçou sobre a sua própria filmografia e percebeu que também, de alguma forma, ele se apropria de um trauma histórico, o racismo, e o transforma também em espetáculo igualmente rentável através do cinema. Bom, bom ponto, né? Eu achei bem interessante essa, essa leitura, vale muito refletir sobre isso. Era? Não, é
1: interessante. Não, mas o que, o que eu acho é o seguinte, é a maneira como que você faz, né? Tipo assim, a gente falou agora do, do Man, é, que é um cara que, pra mim, surfa numa onda que não é a dele e se, apro se aproveita disso pra, assim, ganhar o, o que quer que seja, é, reconhecimento que seja, sei lá. É, o Jordan Peele, eu acho que ele tem, além, além de ter é, lugar de fala ali, eu acho que ele tem muita, muita propriedade para fazer esse trânsito entre o discurso, as questões, o racismo tudo, e o cinema de gênero que é o, o, a especialidade dele, então a partir do momento em que você é, traz essa coisa, tu, tu, tudo bem, é uma coisa que está sendo comentada agora tá sendo, vai, vai dar é, interesse, vai gerar reconhecimento vai trazer público para ele, vai, com certeza mas se você entrega uma, uma coisa consistente, uma coisa que realmente é, significa, que pensa sobre aquilo para mim, tudo bem você ganhar dinheiro com isso.
2: É, é, que, é que o... É, eu, eu concordo, Chico. É que eu vejo que eu, o Cláudio tá notando como se o, o Nope fosse um filme mais de crise, sabe? Como se o, o Jordan Peele estivesse colocando um espelho ali pra ele e refletindo sobre o que ele fez até aqui. Eu não sei. Eu não sei Também se eu não. vejo tanto, assim no, tanto isso no Nope, viu? Talvez seja uma... Você, você tá desdobrando a ideia do filme. Claro, o filme permite isso. Eu acho bem interessante até que você pensar por esse viés, né? Eu acho uma é... leitura muito
0: válida, uma, re... uma reflexão, concordando é... ou o né? Eu gosto eu, eu, eu... Eu... quando você
2: tem pontos de vista diferentes das coisas, e é, não, eu mas acho muito legal. Eu, mas eu acho, eu, eu gostei também, só que essa, esse ponto do, do, do Jordan Peele, ou, como ele vê os filmes anteriores, eu acho muito mais que esse Nope ele, ele tá um pouco assinando embaixo dos filmes anteriores, e não colocando esses filmes em questão, assim. Seria, seria uma discussão longa, assim, mas... Eu vejo o Nope como um prolongamento dos anteriores e uma expansão de alguns, de alguns temas que ele estava trazendo nos filmes e, e na maneira como ele lida com gêneros de cinema nos filmes anteriores. É, mas, enfim, interessante. Eu acho que, que vale, vale refletir sobre isso. Será que o próprio Jordan Peele nos filmes anteriores também não está espetacularizando questões sérias e traumáticas? Não Sim, Sim. Mas, mas, mas eu acho isso que
0: é o interessante.
2: Isso é bom, isso é positivo. Exato. Tudo bem, então. É, Michel, temos mais comentários?
0: Não, por hoje é só. Podemos encerrar. Temos mais um episódio. Até o próximo episódio, gente. Tchau. Tchau. Tchau.